0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радио Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхов», вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. И сегодня 10 июля 2023 года, полномасштабная война продолжается 502 дня. В Хостогольму в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве, мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. В сегодняшнем выпуске: в Вильнюсе 11-12 июля пройдет очередной саммит НАТО. На повестке дня членства Украины и гарантии безопасности для нее, а также дальнейшая военная поддержка вооруженных сил Украины укрепление восточного фланга Альянса, завершение процесса вступления Швеции в НАТО и увеличение военных расходов стран Североатлантического договора. Один из главных вопросов, приедет ли на саммит президент Украины Владимир Зеленский, попробуем очертить самое важное, что стоит знать о грядущей встрече. Сегодня утром президент Турции Реджепта Ипердаган связал вступление Швеции в НАТО с принятием Турции в ЕС. Сегодня же лидеры Швеции и Турции встречаются накануне саммита НАТО, И буквально только что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в НАТО после интенсивных переговоров достигли консенсуса по устранению ПДЧ для Украины на пути к ее членству в Альянсе. Крупнейший немецкий производитель оружия Рейнметалл откроет завод по производству бронетехники в Украине в течение следующих 12 дней. Как сообщает э, разведка Соединенного Королевства, Россия оказалась не готова к наплыву раненых с фронта. В российских регионах резко участились преступления, совершаемые несовершеннолетними. Как война в Украине вызвала всплеск подростковой преступности в России. Реалии жизни и смерти при диктатуре полицейские получили условные сроки по делу об убийстве Веры Пертелевой. Политик в эмиграции Дмитрий Гудков сообщил о готовящихся со стороны России покушениях на российских оппозиционеров за границей. И знаменательная дата. 101 год назад в Европе впервые был представлен Нансеновский паспорт. Его возрождение в том или ином виде – одна из важных задач российской оппозиции в эмиграции. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию стрим Марка Фейгена с политологом Андреем Пианковским под названием «Переговоры с чертом». И мы заканчиваем чтение статьи Григория мной» или «23 ступени вниз» и продолжаем надеяться на ваши отклики и комментарии в общем и частностях, и о том, что предложить вашему вниманию в дальнейшем. Саммит НАТО в Вильнюсе. Чего от него ждать? Шанс для Украины. С начала полномасштабного российского вторжения. Это уже четвертый саммит НАТО. Первый состоялся 25 февраля 2022 года в виртуальном формате. Два последующих в Брюсселе и Мадриде приш- прошли приличном участии лидеров всех стран Альянса и некоторых их партнеров. Кроме представителей всех, без исключения стран НАТО, в Литву сегодня прибывают и лидеры стран, с которыми у организации выстроились партнерские и союзнические отношения. Так, в Вильнюсе ждут премьер-министра Австралии Энтони Албаниса, премьер-министра Японии Фумио Кисиду, премьер-министра Новой Зеландии Криса Хипкинса, президента Южной Кореи Юн Сок Йоль. Самое ожидаемое решение саммита в Вильнюсе и одновременно его главная интрига, получит ли Украина официальное приглашение стать членом НАТО, Прямо сейчас совместное с Украиной заявление о поддержке ее вступления в Североатлантический альянс подписано уже 22 из 31 действующего члена НАТО, а также Швеция, которые уже в ближайшее время могут принять в альянс, поддерживает это предложение. Последний, 8 июля, это сделала Португалия. Для единогласного одобрения необходимо получить согласие Албании, Великобритании, Венгрии, Греции, Люксембурга, Северной Македонии, Соединенных Штатов Америки, Турции и Хорватии. Историческим событием Может стать личное участие в саммите, в частности, в первой встрече нового Совета Украины нато президента Украины Владимира Зеленского. Совет, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, должен стать платформой для кризисных консультаций и принятия решений, участники которого будут совместно и полноправно обсуждать вопросы, касающиеся безопасности, и Украина в нем будет иметь право голоса. Столтенберг пригласил президента Украины Зеленского на саммит во время своего визита в Киев в апреле 2023 года и накануне Аникс анонсировал его приезд. Во время двух предыдущих встреч Зеленский обращался к лидерам стран Североатлантического альянса по видеосвязи. Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовкова говорил, что Зеленский откажется от посещения Вильнюса, если в НАТО не проявят мужество и не пригласят Украину присоединиться к Союзу. В то же время коррективы в планы украинского лидера может внести ситуацию на фронте. Неделю назад в офисе президента Украины говорили, что именно она может повлиять на окончательное решение о поездке в Вильнюс. С саммитом Украина связывает большие ожидания. Главное место на повестке дня занимают вопросы, непосредственным образом касающиеся ее национальной безопасности. Очевидно, что Украина не сможет присоединиться к НАТО до тех пор, пока продолжается война, но высказываются и сомнения в этом, понимают это в Киеве. Однако главное, о чем хотят услышать украинцы, четкие перспективы и не менее четкий план постепенной интеграции страны в структуре Североатлантического альянса. Как считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, де-факто Украина и так уже достаточно глубоко интегрировала систему НАТО, поэтому необходимо закрепить это де юре. По его мнению, общеевропейская система безопасности, нацеленная на противостояние своему главному врагу России, без Украины выглядит как минимум странно. Министр национальных дел Дмитрий Кулеба называл Украину суперактивом для НАТО, в котором альянс нуждается уже даже больше, чем Украина в нем. По словам Кулеба, его страна на деле показала, что способна самостоятельно оборонять восточный фланг НАТО против одной из самых сильных армий мира. В субботу 8 июля в интервью американскому новостному агентству CNN президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прокомментировал свой недавний разговор с Владимиром Зеленским. Байден отметил, что Соединенные Штаты готовы обеспечивать Украине безопасность, предоставив ей оружие и обеспечив возможность защищать себя, пока она не станет полноправным членом Североатлантического альянса, таким же образом, как НАТО обеспечивает безопасность Израиля. По мнению журналистки Рейтер Сабины Сиболт, специализирующейся на европейской безопасности в Вильнюсе, лидеры стран НАТО могут пообещать Киеву длительную военную и финансовую поддержку даже после окончания войны с Россией, которая должна будет стать одним из способов воспрепятствовать возобновлению агрессии. О том, что Украина заслуживает членство в НАТО, заявил даже президент Турции Реджеп и Эрдоган, который с начала войны Пытается поддерживать одинаково хорошее отношения как с Москвой, так и Киевом. Тем не менее, для Киева остаются и потенциальные подводные камни. Наверняка вето на евроатлантические устремления Украины будет пытаться наложить Венгрия, фактически союзник Москвы. Можно ожидать подвоха и со стороны Берлина, который опасается по-прежнему вероятного конфликта с Россией. По информации британского издания The Telegraph, в который ссылается... На свои источники в НАТО немецкие власти могут настаивать на том, чтобы сосредоточиться на гарантиях безопасности и, таким образом, уйти от обсуждения членства Украины в НАТО. Другие вопросы. Однако в Вильнюсе будут обсуждаться и другие темы, не имеющие прямого отношения к Украине. Среди прочего, в центре внимания окажутся ситуации с безопасностью на восточном фланге НАТО от Балтийского до Черного моря и действия, необходимые для его укрепления. По инициативе лидеров Польши, Литвы и Латвии на повестку дня, вероятно, будет вынесен вопрос о растущей угрозе со стороны Беларуси, на территории которой уже в скором времени может быть размещено или уже размещено российское ядерное оружие, а также базы ЧВК Вагнер. Важным вопросом будет обсуждение способов пополнения запасов боеприпасов на складах европейских стран и увеличения их производства. Украинская армия истощает запасы быстрее, чем западная военная промышленность, в состоянии их поставлять. На сегодняшний момент по-прежнему на повестке Дня членства в НАТО Швеции. Швеция соответствует всем критериям военно-политического блока и заручилась поддержкой со стороны абсолютного большинства его членов, кроме Турции и Венгрии. Власти последние, однако, готовы дать свое согласие, как только его даст Анкара. Ранее Турция требовала, чтобы светские власти приняли меры в отношении активистов рабочей партии Курдистана, находящихся на территории страны. В Стокгольме считают, что со своей стороны все договоренности выполнили, однако ситуацию усугубляют акции сожжением Корана, которые продолжаются в Швеции и которые Эрдоган назвал очередным препятствием для турецкой поддержки натовских устремлений Швеции. Чтобы попытаться окончательно решить этот вопрос до начала саммита в Вильнюсе, сегодня, 10 июня, Йен Столтенберг организует встречу премьер-министра Швеции Ульфа Кристерсона и президента Турции Эрдогана. Несколькими днями ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял, что с нетерпением ждет принятие Швеции в члены НАТО. Наконец, предметом обсуждения станет увеличение военных расходов, как минимум до 2% ВВП в каждой из стран блока. Об этом агентству Reuters 8 июня сообщили два дипломата. Ожидается, что в Вильнюсе этот уровень будет установлен как необходимый минимум, а не цель, к которой нужно стремиться. Пока этим требованиям отвечают лишь 11 из 31 страны НАТО. Лидеры Турции и Швеции встречаются накануне саммита НАТО. Шведский премьер-министр Ульф Кристерсон встречается сегодня в понедельник, 10 июля, с президентом Турции Реджепом Таипом Радаганом в попытке преодолеть дипломатический тупик, возникший из-за позиции Анкары по поводу вступления Швеции в НАТО. Переговоры двух лидеров накануне саммита Альянса проходят в Вильнюсе в условиях, когда НАТО стремится продемонстрировать единство перед лицом российской агрессии в Украине, отмечает АФП. В воскресенье Эрдоган поговорил по телефону с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, когда тот находился в самолете и направлялся в Лондон. В коротком сообщении дома отмечалось, в частности, что Байден выразил желание как можно скорее принять Швецию и НАТО. Одновременно с этим пресс-служба турецкого лидера сообщила, что в ходе разговора Эрдоган и Байден, в свою очередь, договорились провести двухстороннюю встречу на полях саммита НАТО. В разговоре Эрдоган отметил, что Швеция предприняла правильные шаги, внеся поправки в антитеррористическое законодательство, однако решение Стокгольма разрешить акции сторонников, запрещенной в Турции, рабочей партии Курдистана, так сообщает пресс-служба турецкого лидера, сводит эти шаги на нет. Эрдоган также сказал, что ошибочно связывать планируемую передачу Турции Американских истребителей F-16, а эту сделку еще должен одобрить Конгресс США, с вопросом о членстве Швеции в НАТО, о чем, в частности, сообщалось ранее. Турция и Венгрия остаются единственными членами НАТО, которые блокируют ратификацию присоединения Швеции к Альянсу. Будапешт уже неоднократно заявлял, что последует примеру Анкары и одобрит членство Швеции, если Турция даст зеленый свет. И сегодня же президент Турции Реджеп Тайпер Даган связал вступление Швеции в НАТО с принятием Турции в Европейский Союз. Заявление это сделано в преддверии э, того же саммита Североатлантического союза, который начинается завтра в Вильнюсе. Э, Президента Турции цитирует агентство Анадалу. Турция требовала от Швеции выдачи укрывающихся в стране оппозиционеров и членов курдского движения, которых Нанкара объявила террористами. Кроме того, турецкие власти требовали снятия запрета на поставку в страну оружия со стороны э, стран Запада, но сегодня, выступая перед поездкой на саммит в Вильнюсе, Эрдоган заявил, что Анкара не отказывается от своих требований. Кроме того, он заявил, что Европейский Союз должен открыть Турции дорогу для вступления, прежде чем турецкий парламент одобрит шведскую заявку. Турция кандидат на вступление в Евросоюз с 1999 года. Переговоры о вступлении идут с 1987 года, но с 2016 года процесс фактически заморожен, поскольку Анкару критикуют в Европе за... Нарушение прав человека, отсутствие верховенства права и слабую экономику. В 2018 году европейский комиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан заявлял, что членство Турции в Союзе в обозримом будущем нереально. Вот сегодня этот вопрос поднял вновь турецкий президент, связав эти вопросы с поддержкой Турции вступления Швеции в НАТО. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил сегодня, что в НАТО после интенсивных переговоров достигли консенсуса по устранению плана действий по членству ПДЧ для Украины на пути к ее членству в Альянсе. План действий по членству — это программа НАТО, в которую принимают страны-кандидаты на вступление. Но в 2022 году Альянс пригласил Финляндию и Швецию в НАТО без прохождения ПДЧ, поэтому Украина настаивала на таком же варианте. И вот по этому поводу достигнут консенсус. Крупнейший немецкий производитель оружия «Рейнметалл» откроет завод по производству бронетехники в Украине в течение следующих 12 недель, сообщает CNN. В планах сборка и ремонт танков, обучение украинцев по обслуживанию бронетехники завод будет расположен в западной части Украины, уточнил генеральный директор концерна Армин Папергер. Новая ежедневная сводка военной разведки Великобритании на этот раз посвящена оказанию медицинской помощи раненым в России. И, как э, полагает британская разведка, Россия оказалась не готова к наплыву раненых с фронта. Каждый день с начала вторжения с поля боя выбывает в среднем около 400 человек. Речь идет и о погибших, и о получивших ранениях. И это приводит к тому, что госпитали, особенно в прифронтовых областях, перегружены. К тому же часть места из них зарезервирована для офицеров. Министерство обороны Великобритании цитирует главу учебного центра тактической медицины концерна «Калашников» Артема Катулина. Он сказал в апреле, что более 50% всех смертей произошли не от жизнеугрожающих ранений, то есть людей можно было бы спасти в том случае, если бы медицинская помощь была оказана своевременно. В этой связи вспоминаю о том, как в позавчерашнем стриме Марка Фейгина с Алексеем Арестовичем последний указывал и рассказывал об организации медицинской помощи на поле боя со стороны Украины, где около одного часа примерно проходит между ранением и попаданием военнослужащего в руки медиков, в то время как на российской стороне этот период составляет 14 часов, что естественно ведет к гораздо большим человеческим потерям, и это тоже яркая характеристика безжалостности человека ненавистничества в конечном итоге, пренебрежения, ценности человеческой жизни в реалиях Путинского диктаторского режима. Полицейские получили условные сроки по делу об убийстве Веры Пертелевой. Это реалии жизни в путинской диктатуре. Суд в Кемерово приговорил пятерых сотрудников полиции к условным срокам от полутора до двух лет по делу об убийстве 23-летней студентки Веры Пертелевой, передает ТАСС. Полицейских обвиняли в халатности, повлекшей смерть человека. Их несколько раз вызывали в квартиру, где Перхтелеву избивал ее бывший молодой человек, однако они так и не приехали. Убийство Пехтелева еще в январе 2020 года вызывало большой общественный резонанс. Обвиняемыми в халатности тогда стали два сотрудника, дежурившие в районном отделе в ночь убийства, а также три диспетчера дежурной части, должным образом не реагировавшие на сообщения о совершаемом преступлении. Бывший молодой человек, погибший Владислав Канюс, так и не признавший вину в жестоком убийстве летом прошлого года, был приговорен к 17 годам лишения свободы. В конце июня правозащитница Алена Попова сообщила, что он был освобожден из колонии, чтобы участвовать в боевых действиях в Украине. В общем. Убил и освобожден, по сути дела, от отбывания наказания, отправившись на войну. И те, кого вызывали, собственно, полицейских, получили условные сроки по этому делу, фактически никак не реагируя на происходившие рядом с ними убийства. А в российских регионах резко участились преступления, совершаемые несовершеннолетними. Война в Украине вызвала всплеск подростковой преступности. В России это еще одна горестная реалия распадающегося государства. Так, 29 июня в Новосибирской области подростки пытались жестоко убить 15-летнего одноклассника. 9 мая в этом же регионе 17-летний убил сверстницу ударами колуном по голове, а 3 мая в Ангарске 15-летний подросток напал с ножом на сверстника. И подобные сообщения приходят из разных городов России практически каждый день. Телеграм-канал «Можем объяснить» попытался разобраться в этих обстоятельствах. Так, в частности, в фронтовой Белгородской области количество особо тяжких преступлений за 2022 год выросло на 200%. При этом рост подростковой преступности отмечается и в целом по стране, даже по словам официальных источников. Так, по словам главы Следственного комитета России Александра Бастрикина, количество тяжких преступлений, совершенных детьми, превышает официальную статистику на 32%. В данном случае официальное лицо говорит о том, что существует по сути дела две, если можно так говорить, с официальной статистики, то есть одна публикуемая, очевидная, о которой он говорит, но та реальная, по его мнению, превышает на 32%. А на 20% по сравнению с 2020 годом увеличилось количество подростковых преступлений на сексуальной почве, изнасилований и насильственных действий сексуального характера, в том числе совершенных с особой жестокостью. Психологи объясняют, что военная пропаганда и так называемое патриотическое воспитание являются прямыми причинами выросшей детской и подростковой агрессии. Напряженная социальная обстановка только способствует росту преступности, особенно подростковой, а провоенно настроенные родители, сами того не осознавая, воспитывают будущих преступников, создавая и распространяя атмосферу терпимости и пренебрежения к преступлениям, преступления в данном случае тяжким, с которыми можно сопоставить военные преступления. Телеграм-канал «Можем объяснить» подготовил исследование о том, как обстоят дела с детской и подростковой преступностью в России. Политик в эмиграции Дмитрий Гурков сообщил о готовящихся со стороны России покушениях на российских оппозиционеров за границей. По его словам, соответствующую информацию он получил от правоохранителей одной из европейских стран, которые встретили его в аэропорту по прилете. Гутков утверждает, что список оппозиционеров в зоне риска велик и добавляет, что один из них получил рекомендацию, в частности от властей Турции, покинуть страну, так как там не могут обеспечить его безопасность. При этом эта информация у спецслужб появилась лишь в последнее время, как утверждает политик. Добавим, что в эфире на э, телеграм-канале «Живой гвоздь» Дмитрий Муратов высказывал предположение, что Евгений Пригожин, чтобы выйти из запалы, может организовать покушение на лидеров оппозиции. А, э, соответственно, Дмитрий Гудков пишет в своем телеграм-канале, цитируя, «прилетел в одну из европейских стран и сразу в аэропорту, еще до паспортного контроля». Был отведен в сторону и получил от местных правоохранителей рекомендации соблюдать меры предосторожности. По их информации, широкий круг оппозиционеров и публичных персон, проживающих за рубежом, которых путинский режим считает своими врагами, сейчас находится в зоне повышенного риска. В списке оказались все фамилии, которые я сходу вспомнил. Информация об угрозе свежая. Еще 10 дней назад в том же аэропорту европейской страны меня никто в сторону не отводил и ни о чем не предупреждал. Так что если вы оппозиционер или public figure, не обязательно даже очень хорошо известный, то будьте осторожны. Желающих выслужиться перед Путиным сейчас хватает. Пишет в своем телеграм-канале Дмитрий Гудков. Некоторые суждения по поводу исторической даты... 101 год назад в Европе впервые был представлен так называемый Нансеновский паспорт. Нансеновский паспорт – это документ, который выдавали бежавшим из России после революции. Сто лет спустя стоит снова думать о его возвращении, пишет в своем телеграм-канале Михаил Ходорковский. По оценкам Красного Креста, к 1921 году по всему миру, особенно в крупных городах, таких как Константинополь, Прага, Берлин и Париж, число беженцев из России могло достигать полутора миллионов человек. Другая крупная категория армяне, бежавшие от геноцида, их насчитывалось от 300 до 400 тысяч человек, были, разумеется, и другие, меньшие по размерам группы беженцев. И в 1921 году, возвращаясь к нормальной деятельности после Второй мировой войны, свежесозданная Лига наций решила, что бежавшие от войны и революции люди заслуживают отдельного юридического статуса, так вошел в обиход э, и обрел свой правовой характер статус беженца. Анансиновский паспорт стал его подтверждением. Документ заменял национальный паспорт и облегчал беженцам дальнейшее э, пребывание, легальное их пребывание э, в стране убежища. Легко узнаваемый по ярко-зеленым полосам паспорт был назван в честь своего знаменитого изобретателя, норвежского полярника и впоследствии дипломата Фриттифа Нансена, который в то время был Верховным комиссаром Лиги наций по беженцам. Из-за изменения границ по итогам Первой мировой войны и революции в России европейские беженцы из многих стран оказались в состоянии с совершенно неопределенным статусом. Нансен на своей должности сначала думал о репарации и этих людей вел переговоры со странами их происхождения об их возвращении. Но когда небольшая группа беженцев из Российской империи, возвращенная в СССР, была расстреляна, Нансен пересмотрел свой подход. Он выступал посредником в индивидуальных договоренностях, направлял несколько групп Чехословакии и Соединенные Штаты Америки, обеспечивал лагеря беженцев одежды и провизии, просил университеты тех стран, которые входят в Лигу наций, обучать российских студентов, но этого было мало. в чем действительно нуждались беженцы так это в способе зарабатывать себе на жизнь путешествовать и работать, чтобы самостоятельно обеспечивать свою жизнь и обрести новый дом, а для этого им нужно был какой-то документ удостоверяющий личность. Так возник нансеновский паспорт, который на пике своего существования принимался более чем полусотни стран. он позволял беженцам путешествовать и жить когда их страна не могла или не хотела дать им гражданство. Большинство первых обладателей нансеновских паспортов были русскими, выходцами из России, мигрантами. Самый известный из них художник Марк Шагал, писатель Владимир Набоков, композитор Игорь Стравинский и Сергей Рахманинов. Выдача нансеновских паспортов была прекращена в 1938 году. Сто лет спустя, возможно, стоит думать о его возрождении. В мире миллионы людей без гражданства и российские беженцы снова сталкиваются с невозможностью рассчитывать на государство своего происхождения при международных перемещениях. Возможно, возрождение нансеновского паспорта в том или ином виде одна из важных задач российской оппозиции. Он облегчит противникам войны жизнь в ожидании смены власти в России даст возможность сосредоточиться на образовании и работе перед возвращением в страну для ее обустройства уже без Путина. Добавлю еще, что тот, кто получает, по крайней мере, в рамках существующих международных конвенций статус беженца, может рассчитывать на документ, заменяющий Международный паспорт для пересечения стран в соответствии с Женевской конвенцией 1951 года. Но мы говорим именно, что для этого необходимо получить статус беженца, то есть пройти, пройти соответствующие процедуры, что, разумеется, реальным беженцам, фактически оказавшимся в других странах, далеко не гарантирован. Это сложный и долгий процесс. Вопрос стоит о том, чтобы нормализовать пребывание фактических беженцев, которые не в состоянии получить статус, статус беженца, вот этот вот Азюль так называемый, а находятся в странах, въехав в них по российскому, соответственно, заграничному паспорту и не имея возможности и не желая поддерживать отношения со страной своего происхождения, нуждаются в каком-то документе, удостоверяющем личность для пересечения границ и для легального В этих странах нахождения, если они не получили большой, так сказать, статус беженца, собственно, эту проблему решал тогда, когда еще статус беженца не, не регламентировался так определенно, как это происходит в настоящее время, этот вопрос решал тогда Нансеновский паспорт. И сейчас также явно есть необходимость в переучреждении подобного правового института. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию стрим Марка Фейгина с политологом Андреем Пианковским под названием «Переговор с чертом», который посвящен большей части вопросам межгосударственной дискуссии по поводу субъектности Российской Федерации нынешнего путинского режима во внешнеполитическом аспекте.
1: Ну, Я позволю себе начать нашу передачу «Очень приятные новости из Вашингтона», имеющиеся непосредственное отношение к теме нашей Объявленной, заявленной темой нашей беседы. Несколько часов назад дедушка Байден подписал директиву о предоставлении Украине кассетных боеприпасов. Это очень серьезная акция. Это нарушение американского закона. Но, слава Богу, этот американский закон предусмотрительно допускает такие единичные случаи его нарушения по специальному, специальному решению президента. И президент Байден вынужден был запрашивать обращался специально к председателю Сенатской комиссии по иностранным делам. Ну, кстати, это наш большой друг, сенатор Мененендес, с разрешением нарушить вот этот закон, категорически запрещающий экспорт вот этих кассетных бегулок. Ну вот, сенатор Мененендес разрешил, Байден подписал, и это пожалуй, самая яркая демонстрация той новой атмосферы, которая сложилась в Вашингтоне вот после известных событий в Москве. Я думаю, мы поговорим об этом. Собственно, события 23-24 июня, они во многом изменили ситуацию в Москве и в Вашингтоне и в Киеве. Ну, что вокруг да около, вот сегодняшнее решение президента Байдена это очередная очень серьезная победа украинского крыла в американской администрации над вот, теми людьми, которые как раз и занимались в последний месяц попыткой спасения Путина через организацию для него так называемой «Почетной ничьи». Это, это Бернс и Селиван. Ну вот интенсивность, эти, кстати, эти попытки были до 22 это в первую очередь поездка где-то примерно 17 июня была Бернса, а так называемые ветераны, ветераны вот этого Совета по национальной безопасности, но те люди, которые под Соливаном, наверное, пляшут, они, они тоже встречались до этих событий, это была отчаянная попытка этой группы, переломить ситуацию. Вот, я поделюсь своим соображением Но ну, почему они... Вот мотивация... Она же очень упорна. Вот смотрите, они проигрывают каждое... К сожалению, они выигрывают время, да. Каждой новой поставке оружия они сопротивляются. И на это требуется время на преодоление их сопротивления. Но они же терпят. Тем не менее, отчаянно продолжают свою пропутинскую линию внутри внутри байденской администрации. Ну так вот, перейдем тогда. Особенно скандально была, конечно, поездка Бернса. И вот я уже упомянул об изменении атмосферы в Киеве. Атмосфера в Киеве, ну, наверное, вы там близко mm-hmm. находитесь, и вы это заметили. Это совершенно другая тональность украинского военно-политического руководства, ну, прежде всего, Заужного э, э, Зеленского, министра страны Кулеба в отношениях с нашим замечательным основным западным союзником. Ну, такие слова, как бешенство, возмущение, не просто открытым текстом, э, но особенно Зеленский был возмущен вообще всей этой операцией операции с Бернсом, потому что, ну как казалось бы визит такого лица руководителя секретной службы, они он должен сопровождаться очень такими закрытыми беседами, но у него уже было громадное медийное сопровождение, причем абсолютно живое, начнем с этого началось с того, что газета «Вашингтон пост» опубликовала фальшивку явную, об этом было потом заявлено в Киеве, о том, что вот украинцы, видите ли, они там думают, украинцам пришла о, 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 мысль интересная. Вот, когда они немножко ближе продвинутся к Крыму, вот, э, начать переговоры с русскими. Вот. Вот, э, ну, вот такая у них мыслишка. И они даже, вот, это «Вашингтон пост» и они попросили э, Бернса приехать и вот как бы с ними обсудить, ничего подобного, это Бернс приехал навязывать им, навязывать эту предательскую мысль о необходимости необходимости переговоров с э, с Путиным, понимаете, мало того, что Бернс занимает, ну и Салибан тоже самое делает, Путинскую или российскую сторону, а не украинскую в важнейшем вопросе, он занимает путинскую сторону внутри российской дискуссии. Мы же видим, и, кстати, вот этот так называемые мятеж, его последствия были как раз отражением вот этой дискуссии между Путиным, мечтающим, Достигнуть почетной ничьи и и растущей частью российского и политического военного эстетичного, понимающего, что почетной ничьи им не дадут, и нужно думать о почетной капитуляции, думать вообще не о войне, а о спасении власти и собственности, проигравшей стороны войны России». И вот в этот момент на стороне Путина, в его внутренней схватке, внутренней борьбе за то, чтобы остаться в власти, вдруг поступают два, два таких видных сотрудника администрации. Ну, все это, ну им дан был отпор. Совершенно решительный. Кто же, да, да нет, это Зеленский уже на этот раз. Ну, вам напоминает это? что То же самое было, помните, 5 ноября прошлого года Селиван приезжал в Киев. Да. И тогда такое же было сопровождением с той же паршивой газетенки «Вашингтон-Пост». Там более хитро было так. Они как-то вокруг очень стеснялись, и примерно так, Вот даже не называя сэнер, вот сейчас в Киев поехал один видный э, чиновник американской администрации. У него такая точка зрения, которую не все внутри разделяют, но у него такая, что нужно идти на переговоры э, с русскими, и вот он едет выяснить, а что по этому поводу думают украинцы. Он ехал, ехал выяснить, а украинцы ни хера по этому поводу не думали. То же самое, он ехал навязывать эту точку зрения. Посвали его тогда адресу русского корабля, блестяще это сделано совместный пресс человек, которого я никогда не был большим поклонником, надо отдать его должному Андрей Ермак. Он с ним вел переговоры и провел пресс конференцию в котором фактически этого Соливана заставил повторить официальную позицию Большой Восьмерки, утвержденной еще 14 октября на ее специальное заявление по Украине, что переговоры с Путиным возможны только после того, как выведет все оккупационные войска с Украины. Вот это еще снова повторение, упорное повторение. Но тогда уж я расскажу, чтобы закончить эту часть вступления, о реакции в Вашингтоне на события 23 24 Они, собственно, и похоронили вот эти инициативы Селивана, и Бернса. Значит, мы помним, что реакция так развивалась. Ну, вы уже упомянули, что э, в собственно, в дни этого мятежа э, Бернс действительно звонил на но там, там, там не о переговорах было речь, а о том, что мы тут ни при чем там... Ну да, сняли Очень дружелюбно так хвостиком помахали, что мы ни в коем случае не вмешиваемся. Вот. А через два дня уже, когда они получили всю информацию о том, что произошло, то реакция была совсем другой. Дедушка Байден очень смелел, и он mm-hmm. немедленно заявил: "Absolutely." Путин, позиции Путина абсолютно викинг, абсолютно ослабленные. Ну, мы тоже видели с вами, что позиции да. Путина ослаблены. Это, видимо, тот факт, что Пигужин остался жив, это колоссальный вызов Путина. Но он, он, он знает это все лучше, чем мы с вами, потому что американцы просто слушают все разговоры в бункере. Но ну, это очевидно было по э, тем репортажам, которые они вели, и началом войны и они уже с вами нас с вами э, понимают почему позиции абсолют викент и немедленно в тот же день э, все источники информации заговорили ссылаясь на сразу несколько источников э, в администрации что принимаются два принципиальных решений, которые очень долго оттягивались благодаря деятельности вот этой же группировки путинской внутри администрации Это передача этексов и передача кассетных боеприпасов. Ну вот, решение по кассетным боеприпасам сегодня принято официально. Я думаю, что по этексам звоновой и принято тоже. Оно не требует вот такого заявления, потому что оно там никаких законов не нарушает. Короче узнав о резком ослаблении, ослаблении позиции Путина, ну, дедушка Байден, это результирующая коллективная Байдена, заметно, заметно, заметно осмелел. Они, ну, в частных разговорах, мне говорили примерно то же самое, о чем, ну, вещь очевидная, что человек которая не может отдать приказ э, убить Пригожина, например, да. мы были, Такой человек совершенно не может отдать приказ о нанесении ядерного удара. Гораздо более А это так
2: звучит и в американской прессе? В да, смысле?
1: Нет, не в прессе, это звучит в А в
2: прессе так не говорится, вот вне частных, а как отражение аналитики?
1: Да, да, и в прессе, да. Ну, до... вот
2: этот тезис, извините, что я перебиваю, он звучит, что действительно раз ты не обладаешь всей этой абсолютной полнотой власти, то как ты можешь принять решение о применении ядерного вот
1: оружия? Да, да, да. ну это естественно, это естественно, потому что, ну, все же понимаю, насколько серьезно, это требует абсолютного подчинения, Абсолютно. вы, причем, да. причем не только дисциплинарного, а идеологического, если хотите, идейного, подчинение, необходимость этого. А какое к черту идейное подчинение, когда мы же с вами анализировали всю публицистику этой самой группы, как я ее называю, партии почетной эвиляций. Это же не Пригожин не Затулин, это же не сами они вписывали пассажи свои выступления о недопустимости ядерного оружия и так далее. Сейчас это... я вам скажу больше. Да, кстати, ну вы же помните, нам и вам то же самое приходилось в ночь на пятое веч... там же объявляли Заранее, заранее объявленная катастрофа на ядерной газе. Да. Категорически? По тем же причинам категорически нет. Категорически. Ну, представьте, он звонит какому-то там людям, которые, ну, наверное, уже заложили какую-то взрывчатку, давайте ну, в этой атмосфере, когда непонятно вообще, что с Путиным и как с такой приказ выполнить. Я вам скажу, что в этой атмосфере Путин с сегодняшнего дня не смог бы отдать приказ о взрыве э, Каховской дамбы. Путин времен Каховской дамбы, и uh-huh. Путин времен э, э, Запорожской два, два разных Путина. Для таких решений требуется совершенно иная, иная, и, иная концентрация власти. Вот. И мне кажется, что это. Как раз я бы сказал бы, и вчера я хотел это сказать, и даже успел в отдельных э, стримах сказать, что все. Ну, в который раз я это говорил, что г- группа Селивана и Бернса потерпела окончательная пара. Нет, вчера они одержали маленькую, дурацкую, но им очень важную победу. А кто-то из них всунул дедушку Байдену, позорную шпаргалку. Она не будет иметь никаких последствий, но тем не менее, дедушка произнес, это неприятно за него, о том, что Украина должна проходить те же критерии членства, предварительные, ну что, это же отвратительная, аморальная хуйня, законченная просто.
2: Потому что Абинкция прошла, а Венгрия соответствует этим критериям? Ну, Слушай, так... какие
1: нахер критерии? Украина единственная страна, которая выполняет функции, ради которой это НАТО было создано защищать Западную Европу от э, вторжения с Востока. И она заплатила за это десятки тысяч жизней. Это оскорбление э, этих жизней. И я надеюсь, что Держи сказал, больше она этой глупости повторять не будет. Но потом, это же 15-летняя ложь. Вот те же европейцы, тот же Столтон был, этого не говорит. Он не повторяет, он честно отвечает, почему мы Украину сейчас не принимаем в НАТО. Он говорит, мы ее примем в первый день после победы, mm-hmm. когда она выиграла. А сегодня мы принять не можем, потому что это значит по пятой статье, что наши солдаты должны отправиться на Крым и умирать там рядом с украинцами, защищая нас вместе с ними. Мы на это не готовы, честно говорит Столтон и честно говорит все, и, и это Украина принимает понимает, хорошо хрен с вами вы не готовы в каждой компенсации давайте все необходимое оружие и это вторая часть решения НАТО, которая будет принята. это э, будет предоставлен статус, ну того типа, который американцы предоставляют. Main non главный союзник не НАТО Израиль там Тайвань Южная Корея Япония не союзник значит пятый статья нет американцы не берут на себя ответственность умирать в Израиле там или Южной Кореи, но поставлять все необходимое оружие, чтобы эти страны сами справились с и продолжать вот эту старую ложь о каких-то критериях, которые нехорошо. Не ну, подставили, подставили, подставили дедушку. Будем надеяться, что это последний успех.
2: Мы продолжаем наш эфир. Вот смотрите, Андрей Андреевич, тогда давайте еще коротко Коснемся аспектов, непосредственно чего ожидать от саммита НАТО в Вильнюсе, на который уже точно подтверждено, поедет президент Зеленский. Он сейчас находится в Туре, посещает ряд стран. Ну, Про московского этого радио посетил в Болгарии, собирается быть в Турции, в Чехии получил неплохой прием, поддержку. И так далее, но президент едет, при том, что приглашения в НАТО не будет, это уже окончательно, но будет подслащивание, будет э, э, вот это Украина-НАТО создан э, проект, да, э, будет э, ряд решений по, по поддержке по части поставки вооружений, там, ну, Косвенно это будет касаться Украины и вопрос, как реагировать на Беларусь, где собираются разместить или уже разместили, как утверждает э, Путин и Лукашенко, ядерное оружие тактическое и так далее. Но, тем не менее, ваш прогноз, он какой? Еще может что-то успеть измениться? да Ну, допустим, подсластить сильнее пилюлю от того, что... Искового решения нет а членстве в НАТО или там приглашение в НАТО Украины, скажем так, подсластить ну, поставками F-16, например. да, Вот такое. Может быть еще. Или уже мы вряд ли это увидим. Я напомню, что уже, по-моему, поправьте, мне меня 24 страны из 31 членов НАТО подписали. Да, напомню, да кстати, оно, кстати, кстати, Марк.
1: Он пророссийский-то, может быть, и пророссийский, и там Пенев, да, кажется? ради, ради, ради. да. Но он же подписали совместно заявление. Болгария выступает да, за да. 24 страны. Это... То есть давайте все-таки вдумаемся немножко, что это значит эти 24 страны готовы послать своих солдат да. умирать. В это уже громадная, громадная победа украинской дипломатии, украинских вооруженных сил, украинского, украинского народа. Это громадная уже победа. На этом фоне, я думаю, такая мелочь уже как бы... На этом она не мелочь, она решающая для победы войны, но в смысле м- жеста, посмотрите, как поставка F-16, но ну, на этом просто будет настаивать Зеленский, криком орать публично на этом саммите, и никуда они не недеть. То есть, есть, отвечая на ваш вопрос формально, есть твердая программа, которая программа минимум, это вот относительно заявление будет подчеркнуто, я не знаю какую-нибудь точную но ну, по сути в первый день после войны, а сейчас вот какое хотите вооружение такое и даем. Вот сейчас как должно прозвучать. Это, это форма, это и
2: есть
1: 16 фор... в том числе. ЕФ-16 в том числе, да.
2: Ясно. Вот смотрите, теперь поговорим о пидорасах. Андрей Ильич. О пидорасах. Мы переходим ко второй части программы, мы уже 20 минут в эфире, а она касается, собственно, последствий э, того, о чем мы с вами обговаривали, э, 24 июня о Пригожине, вот, кстати, вы видели, парики у него нашли в доме? женские.
1: Ну, широк, 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 широк. Сузить широк. бы не мешало. Да.
2: <связывается> не мешало бы, неизвестно в каком месте. Не на, одну,
1: на одну голову, может быть.
2: Да. <связывается> Лысую. А смотрите, Андрей Ильич, но все-таки возвращаясь к ослаблению и всему остальному. Вот то, что происходит, происходит некое компенсаторное замещение со стороны Путина в попытке оспорить тезис о его слабости. Да? Он поехал в Гербент, Целуется с детьми опять, с какими-то тетками дебелыми Что только не делает, значит, на что только не пойдешь. Как говорится, в нарушении карантина и всех остальных рисков пока неубедительно, потому что ему нужно эту демонстрацию на фронте или, там, не знаю, в аспектах глобальных продемонстрировать, а не на уровне «меня население любит». Да кого она тебя, блядь, любит? Куда она тебя, в какое место любит? А можно ли говорить о том, что конфигурация власти теперь необратимо изменилась настолько, что даже если убьют Пригожина, у него свои, кстати, враги, вот как Пригожин хочет убить Шойгу и Герасимов, например, простой такой вопрос, помимо Путина, ну, наверное, испытывал бы некоторый оргазм от этого, значит, отдельного удовольствия. Поэтому не в том даже показатель. Я как раз считаю, что Пригожин списанный тип, но это мое личное мнение, я его не навязываю. А вот, а в принципе, так сказать, как должна меняться власть в контексте всех прошедших событий и по части ведения войны, и по части отправления этих государственных функций? Да, я тут абсолютный суверен и могу кого угодно да, казнить и миловать и так далее. А на кого оглядка тогда? На патрушивали, на армию или на кого? И чего ждать от этого изменения? Жив ли Путин вот так?
1: Мы вот я так, мягко прочим, обозначил завтрашний мой стрим. Приходите в гости, если. Да, да, приходите, Андрей Андреевич, в описании нашего видео будем. на именно, именно жив ли Путин? Вот Пригожин жив. И пока он жив, это просто такой громадный наглядный вызов. Но вы совершенно правы. А если завтра его убьют, в конце концов, это ничего не изменит. Пригожин уже выполнил свою историческую функцию. Еще раз повторяю свою концепцию. Пригожин – это фронтмен очень значительной влиятельной партии, вот, которую я называю партией э, почетной капитуляции. Меня все время спрашивали, а кто за ней стоит. Вот В значительной степени ход этих событий показал, что, во-первых, за ней стоят серьезные военные силы. Те, которые не остановили Пригожина, это... Конечно, в его конфликте с Шойгу Герасимом, главного правления, бывшая легендарная ГРУ, как показало поведение его замначальника Алексеева там на лавочке, оно на стороне пригожено в этом плане. Они же... и вот, это еще раньше было показано, когда Шойгу и Герасимов пытались, пытались ликвидировать. Тот же э, ЧВК Вангер на выходе из Бахмата, там минировали их пути отхода, потом стреляли, какой-то полковник э, был взят в плен Так почему какой-то полкаш, который три месяца назад был охранником на Урале, они а силы специальных операций, они а а главное управление его спецназ понимают, да потому что Путин не мог отдать им такого приказа. И в, а, а где же было, спрашивается, третье управление ФСБ, военная контрразведка? Американцы все знали, да мы с вами догадываемся, военная контрразведка не знала о планах пригорожены ясно что эти вот эти военные структуры и их руководители они часть этой этой группы и работу для пригорожен может спокойно уйти в небытие работу для этой группы он выполнил основную показан абсолютная несостоятельность путина как руководителя путин был до смерти напуган убежал ей вся Бригада видела, что приказы его не выполняются. Все, больше ничего не нужно. Это, это увидела общество, это увидели силовые структуры, и это увидел сам Путин. И, и, и теперь самого Путина, лидером этой партии, будет легче убедить в том, что, собственно, хорошо бы ему смириться с реальностью. Что касается лидеров, я высказываю раньше это предположение. Я сейчас все больше убеждаюсь, что, скорее всего, ключевая политическая фигура там Юрий Ковальчук. Это военные, да, кстати, они все военные преступники. И Ну, пригожи. Поэтому тут заранее прекратить эти разговоры, там, за кого мы. Все они военные преступники, но... Да,
2: это не обсуждается, опция по умолчанию.
1: А обсуждается э, победа какого из этих военных преступников будет означать меньшую цену украинских жизней для достижения нашей победы в войне. Если эта партия... Почетной капитуляции преуспеет и будет вывести войска на границе 91 года года, это спасет десятки тысяч жизней. Вот, поэтому это, все эти вопросы висят, жив ли Путин. И сейчас идут бои, вот мы с вами разговариваем, идут бои в этой самой Кащеевке. Никто клещей, точно не Клещеевка. Клеще, клещеевка, да. Я, я ее по, по смыслу в Кащеевке. И Путин это уже Кащеевка. Значит, осталась единственная высота над Бахмутом, которая взята или не взята украинская. Когда украинские войска владеет все это, будет под прямым огневым воздействием. Десятитысячная группировка в Бахмуте. Им придется уйти или и Путин может совершить еще последнюю безумную ошибку, заставить их остаться, тогда они будут или уничтожены, или приняты. Бахмут не имеет такого кардинального военного значения, как, скажем, Меритополь, там, я не знаю, ну, как, нет, но, но, но в контексте той политико-психологической ситуации в России, которая сейчас сложилась в Москве, я, я даже, если сказать, большее значение, чем Мелитополь. Ведь вы представляете, через после взятия Бахмута украинского, а это реально, это я не говорю, что это случится через несколько дней, но это реально может случиться через несколько дней. Вот вчера нам военкоры российские сообщали, что это Кащеевка или Клещеевка, она уже взята, то есть это вопрос не месяц, не недель, даже дней. Вы представляете, какой вой? раздастся на кремлевских болотах на тему Пригожин, Пригожин освободил бахмута а Министерство обороны снова его просрало. И вот этот живой, это уже станет уже как раз вторым актом вот этого мятежа, и Пригожин э, тут даже не нужен. Пригожин или светлый образ его в случае, если с ним что-то случится, одинаково сработает. Даже светлый образ может быть еще больше, потому что Пригожин да. лично многих отталкивает. А вот светлый образ, это, это хорошая, х- хорошая идея для партии, для партии. Да еще это заводеяние свалить, конечно, можно на, на Шойгу, Герасима и Путина. Вот Мы живем в такой ситуации, жив ли Путин.
2: Жив ли Путин. Ну вот смотрите, Анна Ильич, дело в том, что потеря Бахмута, она, по-моему, это неизбежна. Почему? Потому что, да, для Украины это важно, так сказать, продемонстрировать, что все ваши усилия зря. То есть помимо того, что Пригожин там мясом завалил и забрал этот Бахмут, а потеря его будет означать, что все жертвы напрасны. Понятно, что это психология? Нет,
1: это, это, грам... это как раз. Ну, война-то... Я всегда верил, что война будет выиграна в Москве. В Москве. Психологии, да. обществе психологии. Да.
2: Это нельзя будет перебить, сказать, да подумаешь, что не взяли завтра снова. снова это, фантазии, это, это
1: страшный удар, понимаете? Вот да. говорят украинцам... Трое... Украинцы поняли, они сами... Мы этого коснемся, вот та ситуация в Киеве, с другим языком заговорили, но это, естественно, реакция на это Вашингтонское болото. Год мы читаем в этих газетенках паршивых, что э, наступление не оправдывает надежды, вряд вряд ли украинцы победят. Это говорят люди, усилиями которых ну, украинцы были лишены авиации, лишены достаточного количества противовоздушных оборонов. Это уже вызывает бешенство в украинской среде, и обществе, и руководстве. И, и, очевидно, было несколько явных заявлений, потому что смотрите ваши собственные доктрине. Там черным по белому написано, что стратегическое наступление можно идти только при превосходстве воздуха. Поэтому мы не можем, мы не будем самоубийственно бросать наших солдат на минные поля без авиационного прикрытия. Это не значит, что мы заключаем перемирие. У нас очень много дел, как разбираться за это время, пока нам не, при, не, не доставят немедленно сотню F-16. Во-первых, Украина взяла курс на последнее уничтожение артиллерии российской вот танковое превосходство уже ликвидировано знаем мы эти цифры института ведения да, войны бомбер,
2: капургал, 1500, да.
1: то же самое сейчас добивается по артиллерии а кроме того вот уязвимая психологически колоссально уязвимая точка это бахмут да собственно вся это Можете назвать меня конспирологом, но мне эта комбинация не то, что явная была, но я одни задумался с первых слов пригожные еще в начале мая, что я выхожу из Бахмута, пусть вот теперь mm-hmm. придет. 9, это... 9 мая он это сделал заявление. Да, это, это такая ходовка нах- разыгранность. Нет, но ну, вой будет просто убийственный. либо Тем более Путин ведь совершил еще одну ошибку он ре- реанимировал ну, уже совершенно уничтоженных во время пучты Шойгу и, и герасима да, да, да. Понимаете, есть, наверное, Пригожин с антипригожином, но мне кажется, вот то, что армия едина от солдата любого, наверное, такого боевого генерала там сажаешь, это полное презрение Шойгу и Герасиму. И поэтому сейчас опять показываю Шойгу, все время, сегодня, по-моему, Шойко какое-то совещание э, проводит. Но ну, он просто эти гири к себе привязал к своей шее и с ними, с ними идет на дно.
0: Вы слушали стрим Марка Фейгина с политологом Андреем Пянтковским. Наша программа. Подходит к концу. И сегодня мы завершаем чтение статьи Григория Амнуэля 23 ступени вниз. История падения России к серости через взгляд на отношения к культуре, опубликованной 17 апреля. Этого года на портале Caspar.ru Это обширная статья, в которой высказаны очень многие соображения по самым разным вопросам и аспектам цивилизационного бытия российского режима и и перспектив российской государственности и и национального существования в политически национального сегодня. Предлагаем вашему вниманию по скрипту, названный ступень «Иммиграционная». Просим оставлять ваши отзывы и мнения по поводу э, этих соображений в комментариях на тех ресурсах, где вы где вы нас слушаете. Это очень э, хотелось бы услышать, прочитать э, ваше мнение, предложение. Мысли по этому вопросу, если есть какие-то еще тексты, которые, как вам представляется, имело бы смысл предлагать к чтению в эфире, прежде всего для размышления, пожалуйста, пишите, делитесь с нами этим, всегда внимательно читаем ваши отзывы и мнения. Итак, Григорий Амнуэль, 23 ступени вниз, по скриптум, ступени миграционные. Тех, кто был к этому по-настоящему готов, тех, кто это предвидел, оказалось меньшинство. Впрочем, в 1917 году тех, кто понимал, куда катится государство, было намного меньше тех, кто испытывал так же, как в 2022 году те или иные иллюзии. Знакомых с историей эмиграции в 20 веке у слишком мало, и полную аналогию происходящего понимает абсолютное меньшинство. Все разногласия, которые были на родине, плавно перекочевали в эмиграцию. Увы, их увозили с собой как ценный груз. Помноженные на естественные проблемы обустройства на новых местах и разбросанности в пространстве разных стран и даже континентов и, безусловно, на чисто бытовые проблемы, в том числе и легализации своего пребывания в новой стране, только увеличили разобщенность. Со стороны все происходящее, повторюсь, самым удивительным образом очень напоминает ситуацию после 1917 года и активной фазы гражданской войны. О том, что не перевелись и засланные казачки, тоже забывать не стоит. Какой диагноз? Ее, пожалуй, лучше всего поставил один из главных лидеров оппозиции Гарри Каспаров, проводя итоги одного из прошедших антивоенных форумов, регулярно собирающих политиков и представителей гражданских правозащитных общественных организаций. Мы все понимаем, откуда мы хотим уйти, и в этом у нас практически нет расхождений, но мы никак не можем договориться, куда мы идем. Найдет иммиграция силы, платформу для объединения, цель, которая окажется для всех приемлемой. Удастся ли договориться о том, каким итогом должна закончиться преступная авантюра российского руководства, поддержанная частью российского общества, война? Кто и как будет отвечать за преступления, совершенные на земле, на всей суверенной территории Украины? Что должно быть положено в основу государства, которое может возникнуть или сохраниться на территории существующего или нет? Каковы будут его границы? Все эти вопросы еще очень многие требуют ответа координации профессиональных, а не стихийных действий. Сумеет общество и миграция объединиться и найти правильные ответы? Возможно, движение вниз остановится. Нет, оно продолжится. Дай Бог и разум, чтобы нашим детям и внукам не приходилось вступать на эти 23 ступеньки, завершает свою большую статью Григория Амнуэль. И наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра. Частота 9670 кГц в 10 вечера по Киеву и в 10 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформе Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.